0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Pedro Nuno Santos vai conseguir convencer o país?
1: Nós falamos para todos os portugueses, para todos os portugueses. Eu, na, na minha intervenção inicial, falei para muitos. Falei para os jovens, falei para os mais velhos, falei para as mulheres, para os trabalhadores, para os empresários. Nós falamos para todos os portugueses, nós queremos respostas para todos os portugueses. Confunde-se uh, radicalismo... Com, essa, com ter convicções. Essa é uma confusão que nós vamos assistindo muito em Portugal. Eu fui dizendo muitas vezes nos comícios que eu não sou nem radical, nem moderado, sou socialista, isso é um facto.
0: Ao fim de cerca de 20 minutos de discurso, Pedro Nunes Santos abriu um período de perguntas e respostas aos jornalistas que se estendeu por mais 20 minutos, na noite em que venceu as eleições no PS. O antigo líder da Juventude Socialista, antigo secretário de Estado e ex-ministro Chegou onde há muito ambicionava. É agora secretário-geral do PS e poderá vir a ser primeiro-ministro. O que podemos esperar de Pedro Nuno Santos no partido e no país? Vou conversar com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 18 de dezembro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, vamos começar pela noite de sábado. A vitória de Pedro Nuno Santos foi inequívoca.
2: Sim, não foi uma vitória de pirro, como chamaria é. Mário Soares, mas também não foram bem favas contadas. Eu acho que é inequívoca a partir do momento em que são 62% dos votos e o adversário está quase 30 pontos percentuais, 18 das 21 federações e 23.430 votos contra apenas 14.000 do principal adversário. Portanto, dizer que isto não é uma vitória, por exemplo, não, não é possível. É uma vitória, não foi tão, não foi esmagadora, mas foi uma vitória clara, isso podemos dizer.
0: Mas é, é mais ou menos do que aquilo que Pedro Nuno Santos estava à espera?
2: Eu acho que é menos do que ele estava à espera. Ele não definiu metas e obviamente que as coisas às vezes em campanha complicam-se, os adversários têm trunfos e estávamos a falar de um ministro em funções, com apoios importantes, de Fernando Medina, de Augusto Santos Silva, de várias outras figuras do partido, e, e, mas o que é certo é que uh, José esquerda conseguiu fazer alguma moça e, portanto, se calhar Pedro Nuno Santos estava a apontar para os 70%, falava só muito ao início entre os 70% e os 80%, ficou com 62%, não é mau, mas eu diria que é um bocadinho abaixo do que ele estaria à espera. Não se pode encarar isso como um, um, uma falha uh, nos objetivos.
0: Vamos olhar para o discurso de sábado à noite, o discurso da vitória. Já a explicámos, uh, teve à volta de 20 minutos, depois foram mais 20 minutos de uh, perguntas e respostas. O que te pergunto, Rui Pedro Antunes, é se uh, o discurso que ouvimos de Pedro Nuno Santos foi eficaz e revelador ao mesmo tempo ou não?
2: Bom, eu acho que, por um lado, foi mais um discurso de vitória e um bocadinho mais virado para dentro e também um discurso de alguma indefinição. Parece que Pedro Nuno de Santos está um bocadinho no meio do caminho e não sabe muito bem naquilo que se vai transformar e também foi revelador, por exemplo, da falta de propostas que ainda tem para as mais variadas áreas.
1: Acho que já chega para já. Vamos ter muitos meses de campanha, temos um programa eleitoral para redigir, para apresentar aos portugueses.
2: Ele diz que vai criar um grupo que há de fazer um programa eleitoral, mas foi mais revelador da personalidade, ou seja, é um político mais político do que propriamente um político programático e nesse aspecto acho que o discurso mostrou um bocadinho daquilo que é a, ima a imagem que as pessoas já vão tendo de Pedro Nuno Santos, ou seja, muito descontraído, com alguma, podemos-lhe chamar, se permite-se a expressão, uh, basófia pelo meio, uh, mas um bocadinho a ver onde é que ideologicamente ainda vai. Insiste na questão da social-democracia, uh, mas não sabemos, por exemplo, o que é que o que é que ele... Aliás, tudo o que ele assumiu, por exemplo, de propostas, falou do salário mínimo, etc., são coisas que já vêm de António Costa, não há uma proposta nova.
0: E agora, Rui, o PS... Vai ficar unido em torno do novo líder no Congresso de Janeiro? Vamos ver socialistas unidos ou podem ficar feridas por sarar desta contenda eleitoral?
2: Olha, a sede do PS em, em Lisboa e, e há uma música que diz que uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa, eu acho que uma rosa a florir no PS, que é a cor de, e, a, e a, a flor que é associada ao PS, cheira bem quando cheira a poder e, portanto, não há maior cola, não há maior cimento para unir um partido do que haver lugares para distribuir, haver a possibilidade de continuar no poder e, nesse aspecto, Pedro Nuno de Santos tem à sua mão uma série de instrumentos para poder uh, conseguir unir o partido, desde logo abrir e estender os braços aos seus adversários, diz, diz que são circunstanciais, para dizer que uh, foi só neste momento que foi inimigo deles, ou, ou se quisermos adversário deles, e já não será mais.
1: Dizer-lhes que contamos, obviamente, com eles para trabalharmos a unidade que sempre caracterizou o PS, nós fomos sempre capazes, ao longo da nossa história, de fazer debate interno, de ter confrontos internos, mas no dia que, que, que terminavam nós estávamos unidos, éramos um partido inteiro. É um partido inteiro que nós queremos ir
2: para a frente. Achei curiosa uma coisa, Ricardo, é que durante o discurso, naquilo que estava escrito, Pedro Nuno de Santos disse sempre, José Luís Carneiro e Daniel Adrião, colocou-os no mesmo patamar, eles não são iguais. Um teve 1% e outro teve 36%. Teve
0: 300 e tal votos, não
2: é? Exato, e o outro teve, teve 14 mil. E, portanto, eles não são de todo iguais. E Pedro Nuno Santos depois emendou o erro, mas foi depois de uma pergunta dos do jornalistas que se não existisse não havia essa emenda em que ele diz que não é um não é uma um militante qualquer é alguém que se candidatou ao cargo de secretária geral mas nem sequer exaltou nem fez uma nem sequer inalteceu ter sido ministro nada disso e portanto não sei se não há aqui alguma alguma definida posição que pode nos próximos tempos dificultar aqui um bocadinho as negociações mas não há não há razões para isso ele tem todos os instrumentos à disposição dele para conseguir unir o partido verdadeiramente, uh, basta que, as, que faça algumas excedências no, aos derrotados, neste
0: caso. E, e isso pode ser importante uh, para o futuro também, e para as eleições, e já vamos olhar mais em pormenor para as eleições, é, é importante na mensagem que passa para fora, conseguir unir o partido. Uh, isto é uma, im uma imagem de fraqueza, de cegacidade, ou de... Ou de de que é um líder forte.
2: Uma personalidade como Pedro Nuno Santos, se estiver o Partido Unido, para ele é muito melhor, porque ele está numa luta também eh, para mostrar que não é uma pessoa instável, que, que consegue ter controle. Aliás, ele em determinado momento diz eu sou o nono secretário-geral do PS, no mesmo período... O nosso principal adversário, neste caso o PSD, o principal adversário de Pedro Nuno Santos, já teve 19. Ele quer mostrar muito que com ele o PS tem estabilidade e que não é nada um partido que anda de forma contínua em guerras internas e, portanto, favorece, obviamente, o líder que o partido esteja unido.
0: Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, Será que a vitória de Pedro Nuno Santos no PS poderá ter paralelo nas legislativas? Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que raio de coincidência, no dia 13 de maio.
2: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, e qual será agora o papel de António Costa no PS e, quiçá, no país? Até que ponto é que isso pode ser um peso para o novo secretário-geral do Partido Socialista?
2: Bom, eu acho que António Costa, Pedro Nuno Santos já disse que queria ter na campanha e eu percebo que António Costa, apesar destes processos em que está envolvido, ou do processo que está envolvido, é um grande ativo eleitoral.
1: Ainda, ainda não estamos nesse, nesse ponto, mas quer dizer, é um pouco óbvio que nós queremos António Costa na campanha e José Luís Carneiro. José Luís Carneiro é um militante do PS, não é um militante do PS qualquer, candidatou-se a secretário-geral do Partido Socialista. Nós queremos que ele esteja na campanha, como é óbvio.
2: E, portanto, Pedro Nuno Santos quererá sempre tê-lo por perto. Nós vimos, por exemplo, nas Europeias de 2019 que eh, quase ninguém queria saber de Pedro Marques e António Costa apareceu sete, oito vezes na campanha e Pedro Marques venceu as eleições. Muita gente atribui esse mérito a António Costa. Uh, Pedro Mundo Santos tem este problema, que está na tua pergunta, Ricardo. É que ele também quererá, ao mesmo tempo, aproveitar esse valor eleitoral que é António Costa neste momento, mas também começar a, a afastar-se dele, a definir um caminho próprio. Não quer
0: ficar tapado, não né?
2: Não, e não quer ficar tapado e não quer ficar com aquela pressão permanente como, quer dizer, Luís Montenegro Passos, Pedro Passos Coelho já saiu do PST há imenso tempo e continua ali pressionado. António Costa pode ser muito pior, até porque um, é ainda mais, se calhar é mais consensual uh, neste momento no PS do que era uh, do que é Pedro Passos Coelho no PST. E teve e, portanto, uma maioria absoluta. Teve uma maioria absoluta um, e nesse aspecto uh, Pedro Nuno Santos quererá começar a trilhar o caminho dele uh, e António Costa será sempre uma sombra muito difícil de lidar eu acho que se Pedro Nuno Santos pudesse um, marcava já o bilhete de António Costa para Bruxelas, para o Conselho Europeu, para outro cargo qualquer, uh, porque de facto não lhe dá muito jeito que António Costa ande por aí e ele gosta de andar por aí.
0: E agora, o que é que segue no PS? Vamos ter aqui uh, formação de listas, depois uh, uh, congresso, como é, que vai ser, uh, como é que vai ser agora o trabalho nestes próximos meses?
2: O, o PS neste momento uh, agora vai precisamente começar a preparar o, o seu congresso, um, este, estas semanas calham a ser semanas festivas normalmente os políticos acabam por se resguardar um bocadinho, é, mas... É,
0: é que aqui literalmente mete-se Natal no meio. Mete-se o é? Natal, né? <risos> agora,
2: entretanto mete-se Natal e depois... Mas há muito pouco tempo, ou seja, o Congresso é logo no início, é logo 5, 6 e 7 de Janeiro, um, pouco depois da passagem de ano e do, do, do final desse período, mesmo no final desse período festivo, o que obriga a que muitas das reuniões vão acontecer agora neste período. Portanto, aquilo que seria uma época menos ativa do ponto de vista das negociações partidárias uh, vai, vai acabar por ser porque não há já muito tempo para definir isto tudo para se negociar uh, quem é que vai em determinada lista uh, para os principais órgãos a pessoa política nacional um, e tudo isso vai ser negociado e depois ainda em cima disto, um bocadinho mais para a frente vamos ter a definição das listas de deputados e eu não excluo que as negociações envolvam já isso tudo e até a lista das europeias
0: Mas, mas pós-congresso é isso?
2: Sim, ou seja, não, eu, eu, na verdade para negociar que o Congresso até lhe possa correr bem a Pedro Mundo Santos não ter oposição no Congresso um, vai ter que negociar tudo dessa forma, mas utilizar também aquilo, os trunfos que tem na mão, como por exemplo o, as listas de deputados uh, no pós-Congresso até eventualmente convencer alguma figura que não esteja tão convencida um, com as europeias e colocando-a num cargo uh, das eleições europeias e terá que jogar com isso tudo para, para forçar a tal unidade interna porque é assim que funcionam os partidos o PS e os outros.
0: No discurso de sábado à noite, no discurso da vitória, Pedro Nuno Santos falou um, um pouco em tudo e em todos do Serviço Nacional de Saúde, falou dos idosos, dos jovens das mulheres. Este discurso que ouvimos no sábado poderá ser aquilo que servirá de base ao programa de governo que será apresentado por Pedro Nuno Santos? Agradar a todos?
2: Uh, sim, eu acho que há uma parte que, por exemplo, na questão do Serviço Nacional de Saúde, há logo uma parte ideológica muito forte de que ele não pode ser complementado com o privado, como alguns dizem.
1: Não está tudo bem com o nosso Serviço Nacional de Saúde. Não está mas a nossa solução não é desistir dele, não é privatizá-lo, ou, ou como dizem alguns, complementá-lo. Não, não, nós queremos complementá-lo com o privado. Nós queremos mesmo salvar o nosso Serviço Nacional de Saúde.
2: Isto fecha logo aqui um bocadinho uma porta de moderação, de dar uma complementaridade com o setor privado ou até com o setor social ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que temos aqui é mais umas ideias gerais que podem eventualmente dar pistas. Por exemplo, sobre a questão do aeroporto, quando critica o PSD, a ausência de decisão, podemos ter aqui a ideia de que há alguém que pode, de repente, de um momento para o outro, dizer que já não quer a Comissão Técnica, quer a decidir. E, portanto, é mais aqui uma questão de... Temos uma base para dar algumas pistas. Por exemplo, quando ele diz que quer dar carinho e amor, como dizia aí aos, uh, aos idosos, é, é olhar para o eleitorado uh, pensionista, mas também não percebemos por aqui se quer aumentar as pensões. não é uh, Ou seja, está aqui só um bocadinho, uh, um bocadinho uma pista para aquilo que poderá ser depois esse programa eleitoral uh, de Pedro Mundo Santos, que o irá comprometer, porque depois foi o governo tem que aplicar uh, aquilo que, que, no fundo, está a prometer nesse mesmo programa.
0: E, e se nos corremos aqui de uma expressão usada por uh, António Costa sobre aquilo que poderá sair das eleições de 10 de março, poderemos ter uma barafunda, para atacar esta uh, barafunda, a geringonça é definitivamente a receita de uh, Pedro Mundo Santos?
2: Sem dúvida nenhuma. Pedro Nuno de Santos uh, já deixou claro que só quer o PST para acordos de regime. Voltou a elogiar a Jeringonça.
1: Eu, eu não falei em Jeringonça nenhuma, aliás, termo que eu nunca usei muitas vezes. Porque aquilo de Jeringonça teve um nada, aquilo foi mesmo estável e funcionou bem.
2: Aliás, eu, eu uh, se, se Pedro Nuno Santos fosse casado com a Jeringonça. Uh, estava, muito, estava muito bem porque ele elogia todos os dias a Jeringoça e é isso que ele quer. Aliás, ele quer e quer um casamento por escrito. Já disse que era um acordo escrito. O Bloco de Esquerda. Tivemos Jorge Costa, uh, uh, do dirigente do Bloco, a dizer que também quer o acordo escrito na Vichy correu sempre tudo bem. Quando, quando estava escrito, que o Bloco de Esquerda é um, é um parceiro preferencial. Pareceu-me na entrevista que também fizemos a Pedro Nuno Santos na Rádio Observador, que não tinha ligado a Paulo Raimundo, pelo menos ele não quis dizer se tinha ligado e se ligado não havia problema. Confirmou que ligou a Mariana Mortágua, que estava bem com ela, que tinha confiança nela. Hum, portanto, está tudo hum, a encaminhar-se para que Pedro Mundo Santos, se tiver possibilidade disso, fazer uma jaringosa.
0: Mas viabilizar um governo minoritário do PSD, isso estará fora de questão?
2: Parece-me que está completamente, porque hum, havendo um, um governo minoritário do PSD, Uhum. Uh, se entendermos por minoritário que existe uma maioria uh, à direita, creio que aí o PS votará sempre contra e, e irá lavar as mãos uh, da eventualidade de o chega viabilizar esse, esse governo. Aquilo que António Costa fez em 2015 foi quase tirar de fora esta possibilidade. Parece agora já uma coisa muito longínqua destes partidos irem se portando um ao outro. Obviamente que o José Luís Carneiro abriu a porta a isso. Uhum. Mas, mas Pedro Nuno Santos é bastante claro nisso ou há uma maioria à esquerda e é ele que é chamado a governar e ele nem sequer se importa de governar em segundo lugar nem sequer colocou isso, ao contrário de Luís Montenegro ou então há uma maioria à direita e então aí a direita que governa desde que ele não tenha mais para, para travar essa, essa maioria à direita hum, há uma coisa que ele não vai fazer é não vai ser ele a viabilizar um governo do PST até porque iria criar uma nova configuração que é ele, Pedro Nuno Santos Nada lhe interessa, porque ele, de facto, é a pessoa mais bem posicionada para conseguir um, lidar bem com a aritmética de uma geringonça e ser favorecido com
0: isso. E, e há alguma possibilidade de estabelecer um paralelo entre este, esta vitória inequívoca de Pedro Santos no Partido, no Partido Socialista, e aquilo que poderá acontecer a 10 de Março nas eleições legislativas?
2: É melhor para ele que tenha tido uma vitória clara do que ganhar por. Por um, pouco, sim, um, um no, no, no partido e depois querer ganhar lá fora, isso daria argumentos aos adversários. Mas é completamente diferente, são eleitorados completamente diferentes. Uh, será muito mais difícil uh, para Pedro Nuno Santos convencer o país uh, do que convencer o partido. O partido já o conhecia muito bem, ele trabalhou muitos anos o partido, não trabalhou assim tanto o país. Uh, eu sei que é muito batida a questão de tremer as pernas dos banqueiros alemães, mas a maneira como, como Pedro Nuno Santos foi falando foi sempre muito mais uh, para dentro do PS do que, do que para fora, um, e isto não significa isso. Um, a abordagem dele é que pode ajudar a ganhar as eleições de 10 de março sem ganhar, ou seja, essa abertura toda as geringonça e, a, e, a, e aparentemente a disponibilidade de outros parceiros, em particular o Bloco de Esquerda dir de nessa geringonça, permita Pedro Nuno Santos, no dia 11 de Março, poder ser governo mesmo ficando em segundo lugar e por isso eh, abre, abre essa margem ah, e abre, abre a margem para que o PS possa ser governo não ficando em primeiro lugar nas eleições. E se perder? Se perder, Pedro, depende da forma como Pedro Nuno Santos perder uh, mas não sei se se aguentará uh, como líder da oposição pode até tacitamente os outros não aparecerem logo para o deixar a desgastar-se na oposição, uh, mas uh, fica numa situação muito difícil Pedro Nunes Santos, porque depois aí terá adversários internos a dizer, pois, nós bem avisámos que era melhor mais moderação, uh, não há maioria de esquerda, não conseguiu chegar lá, e por exemplo, José Luís Carneiro, que já vai estar ali à porta, não é? ou outros que possam aparecer, como Fernando Medina... Ou até alguém da aula dele, que entretanto tenha processos resolvidos como Eduardo Cordeiro. Enfim, todas as pessoas, mesmo sendo de uma grande lealdade, Eduardo Cordeiro e Pedro Nuno Santos, se virem que um dia têm possibilidades, mais possibilidades que Pedro Nuno de Santos, podem estar ali à espera. E portanto, obviamente, com uma derrota eleitoral, mas legislativas, nem sempre se consegue sobreviver até sequer à eleição seguinte. Rui Rio sobreviveu e perdeu, Durão Barroso conseguiu vencer, mas foi porque houve um pantano antes.
0: Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos pela Rádio Observador. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.